0: Laudetur Jezus Kristus. chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 5. ledna. Komentáři Církev a svět se italský publicista Vittorio Mesori zamýšlí nad setkáním papeže Františka s generálními představenými mužských řeholí. Cyklon Bergoglio zatřásl řeholníky, mnichy a vůbec zasvěcenými osobami, účastníky pravidelného zasedání Unie vyšších představených mužských řeholí. Program jejich zasedání původně počítal pouze s papežovou krátkou exhortací, ale setkání se protáhlo na tři hodiny. Tvořily je otázky a obsáhlé papežovi odpovědi, které překypovaly zápalem jenž jemu vlastní. František položil velký důraz na prorockou roli řeholníků a doslova řekl, že prioritou řeholního života je prorokovat království, které nelze usmlouvat. Je třeba proroky být a nikoli si na ně hrát. Papež František byl evidentně ve své kůži je totiž po 183 letech prvním papežem, který nepochází ze světského nýbrž řeholního kléru. Mluvil tedy o komunitách, regulích a statutech ze své zkušenosti. Velikost i bídu, naděje i obtíže o něch institutů evangelní dokonalosti, jak bývaly řehole nazývány, zná z každodenního života, nikoli z knižních abstrakcí. Časopis Čiviltá katolika, na jeho webu se v pátek odpoledne objevil přepis hlavních témat probraných na tomto setkání, zhrnuje tuto rozmluvu papežovou pobídkou v titulku článku Probuďte svět. Kdo zná situaci některých institutů, mohl by jej jistěné bez špetky ironie obměnit na probuďte řeholníky. Během pokoncilních zmatků utrpěl totiž řeholní život asi nejvíce. Na rovině čísel, počína je právě Ignaciánským tovaristvem, byl četnými laicizacemi a poklesem počtu povolání opravdu zdecimován. Argentinský provinciál jezuitů, otec Bervolio, jak sám na tomto setkání podotkl, prožíval dramaticky opouštění domů i působišť v důsledku nedostávajících se řeholníků. Právem papež František v souvislosti s chybějícími povoláními pranířoval fakt, který někteří biskupové zemí Třetího světa nazvali obchodem s novickami. Evropské řeholní kongregace, které působí v Africe, Ázii i Latinské Americe, se tam totiž vydávají lovit domělá povolání, Provádějí takřka nábor děvčat, která mají jako řeholnice zaplnit mezery v jejich řadách. Je to odsouzení hodné a týká se to i některých mužských řádů či kongregací. Numerický problém existuje a je nemalý, ať mužských či ženských řeholích. Takže mnohé instituty dnes mají méně než polovinu těch členů, které měly v době zakončení druhého vatikánského koncilu. A ti, co přežili, jsou takřka všichni v pokročilém věku. Velké koleje vybudované v 50. letech minulého století za účelem řeholní formace dorostu, pokud nebyly prodány, změnily se na útulky pro staré a nemohoucí řeholníky a řeholnice. Různé řeholní rodiny se musí spojovat v péči o svoje invalidy, protože postrádají mladší členy i potřebné prostředky. Mnohé instituty mají více domů a pastoračních děl než samotných řeholníků, kteří by je obydlili a vedli. Na římském trhu s nemovitostmi se objevují sídla, často impozantní domy s rozlehlými parky. Generaláty, které už jsou dlouhodobě naddimenzované. Evangelní kreativita zajisté nadále působí a ze starých stromů vyrůstají nové větve. Ale nic to nemění na tom, že neúprostné statistické projekce ukazují z lidské perspektivy na nevyhnutelný úpadek a možná dokonce zánik mnoha řeholních institutů které po staletí přinášely plody. Nicméně, papež František, věrný svému optimistickému stylu, se nevěnoval kvantitě, nýbrž kvalitě zasvěcených osob. Nemluvil o početní krizi, nýbrž o duchovní formaci a konkrétním životě řeholníků, ať už je jich málo či mnoho. Připomněl slova Benedikta XVI, že víra se nešíří proselitismem, nýbrž osobním svědectvím, nikoli mluvením, ale přitažlivostí života. Bez velkých okolků a opět ze svojí zkušenosti zmínil obtíže komunitního života, který je dokonce podle mínění jednoho svědce, svatého Jana Berchmance, tím největším pokáním. A varoval, že život bez konfliktů, včetně těch bratrských není životem. Nikdy nesmíme zacházet s konflikty jako manažeři, musíme zapojit srdce. Konflikty je třeba pohladit radil papež řeholním představeným. Noviciáty jsou alespoň na západě často poloprázdné. Avšak těm, kterým je v těchto prostředích svěřena pravomoc, adresoval rozhodná slova. Formace je řemeslnická práce, nikoli policejní. Musíme formovat srdce, jinak formujeme malá monstra. A potom tato malá monstra formují boží lid, a to mi opravdu nahání husí kůži, řekl papež. A dodal, nesmíme formovat úředníky nebo správce, níbrž otce a bratry, druhy, kteří doprovázejí konkrétní lidi na cestě. Přísná slova. Papež se dotkl také skandální problematiky sexuálního zneužívání. Všichni jsme hříšníky, řekl. Ale ne všichni jsme skažení, Hříšníky přijímáme, ale zhoubce nikoli. Co říci souhrně? Pro toho, kdo tuto problematiku zná, jsou vyjádření papeže Bergolia úlevou. Velký propad řeholního života byl způsoben také a možná hlavně záplavou sociologismu a psychologismu. Projevoval se jakousi dokumentační chorobou, to znamená nepřerušenou posloupností zasedání, konferencí a sympózií nutně plodících dokumenty, které jsou velice učené a komplikované a stejně tak sterilní. A zatímco odborníci rokují o jejich obsahu, řeholní život upadá. František, jak se zdá, nyní poukázal na možnost obnovit cestou zdravého rozumu, který je však určitým druhem klerikální inteligence přezírán. Být mnichy a řeholníky je myslitelné jedině v dimenzi opravdové a hluboké víry, jedině přijetím života natolik prostoupeného evangeliem, že se stane přitažlivým znamením a důvodem obdivu. V tom spočívá zrážející jednoduchost onoho imitáciho chrystí, následování Krista. A jakkoliv se bere v úvahu lidská podmíněnost, tedy nutně i hřích, žádné odborné pojednání specialisty nedokáže určit, kdo má povolání ke vstupu do řehole. Autorem dnešního komentáře Církev a svět byl italský publicista Vittorio Messori. Petrské náměstí i přilehlé náměstí svatého 50. i přes silný déšť dnes dopoledne zcela zaplnili věřící, aby se setkali s petrovým
1: nástupcem. fratelli e sorelle. Buongiorno.
0: Dobrý den, drazí bratři a sestry.
1: La liturgia
0: Liturgie této neděle nám znovu podává v prologu Janova Evangelia ten nejhlubší význam Ježíšova narození. On je slovem božím, který se stal člověkem, přebýval a doslova rozbil svůj stan mezi námi. Evangelista píše, slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. V těchto slovech, která nás nikdy nepřestanou udivovat, spočívá celé křesťanství. Bůh se stal smrtelníkem, křehkým jako my. Sdílel naši lidskou podmíněnost, kromě hříchu, ale vzal na sebe naše hříchy, jako by byly jeho. Vstoupil do našich dějin a stal se plně Bohem s námi. Ježíšovo narození nám tedy ukazuje, že Bůh se chtěl spojit s každým mužem a ženou, s každým z nás, aby nám udělal svůj život a svoji radost.
1: Kosi. Dio. Tak to je Bůh, Bohem s námi. Bohem,
0: který nás miluje a putuje s námi. Toto je poselství Vánoc. Slovo se stalo tělem. Vánoce tak zjevují nezměrnou lásku Boha k lidstvu. Odtud plyne také nadšení a naděje nás křesťanům, když jsme si i ve svojí ubohosti vědomi, že jsme milováni, navštíveni a provázeni Bohem. A hledíme na svět a dějiny jako na místo, ve kterém spolu s ním společně putujeme k nové zemi a novým nebesům. Ježíšovým narozením se zrodil nový příslib. Zrodil se nový svět, ale také svět, který může být vždycky obnoven. Bůh je stále přítomen a vzbuzuje nové lidi, aby očistil svět od hříchu, který způsobuje zastarávání světa, od hříchu, kterým je svět korumpován. Jakkoliv jsou lidské i osobní dějiny každého z nás poznamenány těžkostmi a slabostmi, víra ve vtělení nám říká, že Bůh je solidární s člověkem a jeho dějinami. Toto zblížení Boha s člověkem, každým člověkem a každým z nás, je darem, který nikdy nepomine. On je s námi. On je Bůh, jenž je s námi. A toto zblížení nikdy nepomíjí. To je radostné poselství Vánoc. Božské světlo, které zaplavilo srdce Panny Marie a svatého Josefa, vedlo kroky pastýřů a mudrců a svítí dnes také nám. Tajemství vtělení Božího Syna obsahuje také jeden aspekt, který se pojí k lidské svobodě, tedy ke svobodě každého z nás. Boží slovo totiž začalo přebývat mezi námi, hříšníky, kteří potřebují milosedenství. A všichni bychom si měli pospíšit a přijmout milost, kterou nám nabízí. Evangelium svatého Jana však pokračuje, vlastní ho nepřijali. I my jej častokrát odmítáme a raději zůstáváme uzavřeni ve svých omylech a v úzkosti ze svých hříchů. Ježíš však neustává a nepřestává nabízet sebe sama a svoji milost, která zachraňuje. Ježíš je trpělivý. Ježíš umí čekat. Vždycky nás očekává. Toto je poselství naděje, poselství spásy, staré a stále nové. A my jsme povoláni dosvědčovat s radostí toto evangelní poselství života. Evangelium světla, naděje a lásky. Nebo poselstvím je život, světlo, naděje a láska.
1: Maria, Madre de di Dios, nostra tenera Madre, Maria, Matka
0: Boží a naše něžná Matka, keši nám stálou oporou, abychom zůstali věrní křesťanskému povolání a uskutečňovali touhy po spravedlnosti a pokoji, jež v sobě nosíme na začátku tohoto nového roku. Po hlavní promluvě papež pak připojil důležité oznámení o své příští zahraniční cestě. V atmosféře radosti, jež je typická pro toto Vánoční období, bych rád oznámil, že se ve dnech 24. až 26. května na tohoto roku dáli Bůh vydám na pouť do svaté země. Jejím hlavním cílem je připomenout historické setkání papeže Pavla VI. a patriarchy Atenagora, ke kterému došlo 5. ledna tedy dnes před 50 lety. Jednotlivými etapami cesty bude Amán, Betlém a Jeruzalém. Tři dny. U svatého hrobu spolu s konstantinopolským patriarchou Bartolomějem uskutečníme ekumenické setkání se všem jeruzalémskými představiteli křesťanských církví. Již nyní vás prosím o modlitbu za tuto pout, která bude modlitební poutí po společné mariánské modlitbě anděl Páně papež všem požehnal
1: Sit nomen Domini Benedictum Ex omni nostrum nomine Domini Iesu vos Omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus Amen
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu Chvála Kristu Laudet omnes Jesus Christus